0: 정혜림이 발칙한 뉴스. (목소리) 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 아직도 해외 순방 중이신 박근혜 대통령께서 이번엔 아프리카를 떠나 드디어 벌써 네 번째인 프랑스 방문 중에 계시답니다. 그래서 거기서 또뭘 하셨나 봤더니 케이팝 공연 보시고 아이돌 만나시고 태양이 후에 인기 있냐고 물어보시고 아 뭐야 연예인 일정인 줄 거기다 눈치 없는 외교부의 SNS 관리자는 대통령 프랑스 순방 홍보를 하려는 거죠, 어쩐 건지 달콤한 디저트가 생각난다며 분위기 파악 전혀 못하는 모습을 보여서 한껏 조롱을 사고 있습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 베니 부르는 노래 꿈처럼 듣습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 첫 곡으로 베니 부르는 꿈처럼 듣고 오셨고요. 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다. 네, 박근혜 대통령이 드디어 아프리카 방문을 끝내시고 지금 아프리카 순방을 끝내시고 뒤에 어떤 일이 있었건 말건 사고가 터졌건 말건 우리 대통령께서 프랑스에 방문을 또 하셨습니다. 프랑스에 워낙 뭐 여러 번 가서요. 사실, 새롭지도 않고, 왜 프랑스를 또 굳이 갔는지에 대해서도 많이들 의문을 표하고 계시는데요. 하지만 뭐, 대통령께서는 굉장히 좋으신 모양입니다. 그래서, 보니까 무슨, 케이팝 콘서트? 우리 아이돌 그룹들이 또 인기가 많으니까요. 아이돌 그룹들 하는 콘서트, 케이팝 콘서트에 또 굳이 가셔서. 아, 근데 예전에도 가지 않으셨나? 저번에도 갔던 것 같은데 거기서 또 한식, 또뭐 한국 교육, 관광, 제품 등을 융 복합해서 소개하는 프로그램 뭐 이런 걸 했다고 합니다 근데 그때도 아니 가실 때마다 한복 입고 뭐 한식 소개하고 늘 그랬던 것 아닌가요? 매번? 대체 뭘 그렇게 <웃음> 아니 이 정도 했으면 대체 벌써 네 번째잖아요 이렇게까지 굳이 여러 번 해야 될 필요가 있나 이런 생각이 드는데 아무튼 뭐 K푸드, K콘텐츠, K투어, K에듀케이션 등 주제별로 구성된 전시체험존을 30여 분간 둘러보고 k p o 공연을 관람했다고 합니다 여기서 또 우리 이전에는 그 송종기씨랑 같이 한식 뭐 하는 이런걸로 국내에서 또 사심을 채우셨는데 이번에는 그룹 샤이니 멤버 민호 샤이니에서 민호 군이 어 거의 뭐 외모로 원탑? <웃음> 굉장히 잘생긴 아이돌 친구인데 이 친구의 또 안내를 받아서 미니 붕어빵을 시식하고 또 흡족해 하시면서 이렇게 세계적으로 인기를 끄는 샤이니가 소개를 해주니까 붕어빵이나 여기 디저트들도 인기가 폭발하지 않겠냐 뭐 이런 흐뭇한 이야기를 했다고 합니다 그래서 <웃음> 뷰티존에서 또 민호라는 그 친구가 아 대통령 피부가 좋으시다고 뭐 한국 화장품을 쓰셔서 피부가 좋으시다고 막 이렇게 이야기를 <웃음> 진짜 뭐하니 이 어린이들이고 <웃음> 네뭐 그러면서 음반 판매하는 부스 가서는 태양의 후예가 프랑스에서도 인기가 있느냐 뭐 이런 이제 관심을 표명하기도 했다고 합니다. 참. 아유. 아니, 이런 걸 대통령이 굳이 지금 네 번째 가시는데, 다른 뭐 외교적인 문제나 이런 걸 하면 되지. 지금 앞에 세 번도 거의 똑같은 일정이었던 걸로 기억하거든요. 어디 가시든 뭐 케이팝, 항상, 케이팝 뭐 하시고, 매번 거의 비슷한 일정을 소화하시는 것 같은데, 한식 하시고. 아 그런 건한번 하면 되잖아요. 그걸 뭐 여러 번, 몇 번이나, 거기 가서 사심을 채우시는 건가요? 케이팝 콘서트를 뭐안 가면 안 돼? 거기 왜... 아니 굳이 대통령 안가도요 오히려 더 즐겁게 놀수 있을 텐데. 그 친구들도, 팬들도요. 굳이 가셔서 아유 참, 네. 뭐 대통령이 거기 가면 콘서트가 더잘 된다던가 이런 것도 아니고 아니, 그러지 않아도 콘서트 충분히 잘될 텐데. 거기또 가셔가지고 똑같은 레퍼토리 똑같이 그냥 정말 이건 놀러 여행을 간 것밖에 되지 않는다 이런 생각이 듭니다 근데 뭐 그뿐만이 아니고요 박 대통령이 이번에 파리클럽 가입 의사를 밝힐 예정이다 라는 기사도 아까 보내주셨는데요 이게 그 정상회담에서 선진 채권국 간의 협의체인 파리클럽에 정회원국으로 가입하겠다는 의사를 표명할 예정이라고 합니다 이런 가입 선언은 19년 만에 국제사회에서 선진채권국으로 인정받게 되는 큰 의미를 가지는 것이다 라고 청와대가 홍보를 했어요 청와대에 따르면 청와대에 따르면 그렇습니다 우리나라는 97년 외환위기 당시 대외 순채무가 637억 달러에 달했지만 지난해 기준채권이 3,320억 달러에 달하는 채권국이 됐다라고 합니다. 그래서 파리클럽 정회원국이 되면 대외채권 회수 가능성이 높아지고 채무조정에 대한 의결권 등으로 국제사회에서 역할이 확대될 것으로 기대를 하고 있다고 해요. 글쎄, 지금 우리나라가 그럴 수 있는 그럴 수 있는 상황인가 모르겠네요. 일단 뭐 나라 경제가 너무나도 안 좋고 지금... 어렵다는 게 97년 외환위기 때보다도 더 어렵다 이런 얘기가 나오는데 이런 걸로 지금 홍보를 할 때인가 싶기도 하고 제가 뭐 정확하게 우리나라가 채권이 얼마나 높아졌는지 그게 실질적으로 단순히 수치만 높아지고 다 비지고 이런 건지 모르겠습니다만은 아무튼 그렇다고 또 홍보를 해요 우리나라 또 파리클럽에 가입을 하겠다 이렇게 얘기를 하면서 그러게요 아 지금 채팅창에서도 그런 얘기 하시네요 지금 프랑스 힘들어 미치는 상황인데 그런 나라와 무슨 채권을 이렇게 얘기를 하고 계시는데 그러게요 뭔그 안에 또뭔 이상한 거기 클럽 가입했다고 뭐가 그게 좋은지 모르겠지만 그냥 이름이 좋은 게 아닐까? 파리클럽 이름이 좋은 게 아닐까요? 모르겠어요 그게 중요한 게 아니고 우리 국민들이 지금 이토록 경제 위기 때문에 어려워하는데 외환위기 그때부터더 어렵다 이런 얘기를 하고 있는데 여왕님께서는 마치 우리 이 청와대에 송구하는 거 보면 우리나라 경제가 그때에 비해서 굉장히 좋아져서 파리클럽에도 가입했다. 이런 얘기하는 것처럼 누구나 다 알고 있는 경제 위기를 굳이 모른 척하고 계시는 이유는 또 뭔가 생각이 들기도 하네요. 네, 아무튼 이런 행보를 벌이고 계시는 박근혜 대통령의 프랑스 순방을 맞아서 우리 외교부 공식 페이스북 그리고 트위터 계정에서요. 박근혜 대통령이 한불수교 130주년을 맞아 오늘부터 4일간 프랑스를 국빈 방문합니다. 트위치기는 프랑스하면 달콤한 디저트가 제일 먼저 떠오르는데요. 여러분은 프랑스하면 어떤 것이 떠오르시나요? 이런 글을 게재했습니다 그래서 프랑스라는 국가를 소개하는 사진도 함께 올리기도 했고요 하루가 지난 2일까지 올라온 댓글만 100여개였는데 제가 오프닝에서는 좀 순화시켜서 이야기를 드렸는데 올라온 댓글 가장 먼저 화제가 됐던 댓글이 혁명으로 왕목을 (웃음) 딴거 네, 실제로 네 SNS 그 댓글로 혁명으로 왕목을 딴 것. 뭐 이런 게 <웃음> 댓글로 막다 이런 류의 댓글들이 막쭉 그냥 프랑스 혁명 뭐 이런 것들이 떠오른다. 거기 프랑스 국가도 어마어마하죠. 국가 국가 노래 있잖아요. 우리 어 무슨 민중가요 이런 수준을 넘어서 국내 뭐 민중가요가 뭐 굉장히 험악하고 북한을 찬양하니, 뭐, 이런 얘기, 하지만, 우리나라의 그 어떤 민중가요보다도 훨씬 더 살벌한, 뭐 피가, 뭐, 강을, 피가 흐르고, 뭐가 적시고, 강을, 뭐, 하고, 뭐, 이런, 누구의 뭐, 목을 어떻게 하고, 뭐, 이런 노래들. 정말, 실질적으로, 현실적으로, 혁명을 해본 나라다운. 그래서, 혁명으로 왕을 치고, 왕의 목을 치고, 정말 민주주의 국가를 세운 그런 나라다운 폐기가 묻어나죠 프랑스 국가에서 네. 그런 게 떠오른다라고 이야기를 하기도 하고 프랑스에서 또 파업 분위기 이런 걸 꼬집기도 많이 했다고 합니다. 프랑스에서는 뭐 경찰 뭐 이런 분들도 파업을 하는데 다들 뭐 파업을 한다 그러죠. 그런데 그런 것이 당연하다라고 생각을 하고. 국내에서는 뭐 파업하면 정말 뭐 빨갱이, 아우 저 파업하는 사람들 이렇게 생각을 인식 자체가 좀 그렇긴 하죠. 그래서 프랑스에서는 당연히 노동자라면 다 노동조합에 가입을 하고, 그리고 파업을 하는 것도 당연하다. 어떤 노동자건 이렇게 이제 생각을 하는데 그런 의사 자체, 그런 이제 의식 자체, 욕하지 않고 받아들이는 그런 사회 분위기, 이런 것들이. 프랑스의 집회, 시위, 이런 게 있을 때, 그로 인한 불편함 역시도 시민들이 당연히 감수하는 것이다, 라고 생각하는 그 인식, 시민의식. 네. 이런 것도 생각난다, 라고 댓글들을 다셨다고 하네요. 그리고 뭐, 아까 이야기 들었던, <웃음> 마리 앙도네트가 이야기했던, 아니, 실제로는 이게 직접, 그앙도네트가 얘기를 했다, 고는 했던 건 아니고 일부러 마리앙토네트에 대한 그 악감정을 보다 더 고조시키기 위해서 이런 이야기 뭐 지어낸 거다 이런 말도 있습니다. 그데 어쨌든 빵이 없으면 뭐 과자를 먹으면 되지 뭐 이렇게 이야기를 했다고 어쨌든 그 대사를 올려놓은 누리꾼들도 있었다고 하네요. 어, 마치 마리앙토네트 이 발언을 보니까 왠지 여왕님이 생각나는 건 저뿐인가? 네. 그뿐만이 아니고요. 이왕 프랑스 가셨으면 케이팝 콘서트 이런 거 보지 마시고, 프랑스가 뺏아간 한국 문화재들을 반환하라는 그 요구를 정말 나라의 지도자다운... 그래서 지도자 정도 돼야 제대로 그 국가와 만나서 협상할 수 있는 내용들이잖아요. 이게 사실 일반인들이 가서 아무리 달라고 해도 안 주는 거잖아요. 대통령쯤 되면 가서 의교회라도 좀 찾아와라! 라고 이야기를 하고 있습니다 2011년에 프랑스가 외교장각의2 0 297개 책을 영구임대로 반환했지만 소유권은 아직도 한국에 있지 않은 상태입니다 당연히 우리나라의 문화재인데 그 소유권이 프랑스에 있다는 이 아이러니함을 정말 역사와 민족, 국가를 생각하는 대통령이라면 무려 네번이나 거기 가시면서 응? 어떻게 한 번에 그런 얘기를 하니? 뭐야? 응? 대체 뭐야? 아나 파리 클럽 가입할래? 이런 거나 케이팝 스타 너무 좋아 태양의 후예 인기 많나요? 이런 얘기 말고요. 그런 건 일반인들이 하는 거죠. 일반인들이 케이팝 커스터 좋아. 어, 피부 한국 화장품 썼더니 피부가 좋아졌어요. 이런 얘기. 이런 건 일반인이 하는 거죠. 아니면 여배우가 하는 거 아닌가? 그지 렇 않아요? 인기 많은 여배우들. 이런 사람들이 하는 거지. 정치인, 대통령, 지도자로서 한국을 대표하는 정치인으로서 할이야기할 행보는 좀 아니지 않나. 그런 생각이 드네요. <웃음> 프랑스 대통령도 바빠 죽겠는데 드럽게 귀찮겠네요. 그십니다 <웃음> 아웃겨. 네, 음악 하나 더 듣고 올게요. 이브가 부르는 Don't Say Goodbye 신청하셨어요. 듣고 오겠습니다.
1: Don't say
0: 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 구의역 한 켠에 가만히 서서 망자를 추모하던 시민들이 행진을 시작했습니다. 60여 명의 시민들은 어제 저녁 서울 지하철 2호선 구역에서 건국대학교 병원까지 약 2km가량을 말없이 걸었습니다. 시민들의 표정은 굳어있었고 손에는 촛불이 들려있었습니다. 건국대학교 병원 장례식장에서 추모 행렬을 맞은 김군의 부모는 이렇게 나서서 도와주신 여러분들 덕분에 우리 아이 억울함 없이 한나라로 보낼 수 있을 것 같다며 라 오열하셨습니다. 김군의 부모와 시민들은 서로에게 절을 올리며 통곡했습니다. 저녁 8시 서울 지하철 2호선 9역에 2456호 내선 순환열차가 진입했습니다. 전역인 강변역에서 출발한 열차는 곧게 뻗은 고가 철로를 달던 속도를 유지한 채순에같이 V역 9-4 승강장을 지나쳤습니다. 스크린도어 유리벽 너머 열차는 마치 손에 닿을 듯 스치듯 가벼웠습니다. 아래를 바라보니 한 뼘이나 될까 싶은 콘크리트 구조물이 눈에 띕니다 유리벽과 열차 사이 5일 전그 좁디 좁은 공간에 김군이 서 있었습니다. 스크린도어 덕분에 시민들은 안전했지만 그는 사지로 내몰리고 말았죠. 순식간에 9-4 승강장을 지나친 열차는 6-1 승강장을 지나면서 끽 소리를 내며 감속을 시작했고 1-1 승강장에서 서서히 멈춰섰습니다. 너의 잘못이 아니야. 구역 안에는 90여, 아니, 50여 명의 시민들이 피켓을 들고 서 있었습니다. 8시 정각이 되고, 열차가 다음 역인 건대입구역으로 출발하고 난뒤 시민들은 묵념을 시작했습니다. 약 5분간 고인을 추모한 시민들은 줄을 맞춰 조용히 구의역을 빠져나가 추모 행진을 시작했습니다. 행진에 참가한 시민 대부분이 20대 청년이었는데요. 아직 이마에 여드름이 남아있는 20대 남성의 얼굴은 굳어있었습니다. 그의 한 손에는 촛불이 다른 손에는 돈보다 사람이 낮은 이사회에서 오늘도 나는 살아남았다라는 문구가 적힌 피켓이 들려 있었습니다. 구역에서 건국대학교 병원 장례식장까지 약 2km 가량 이어진 행진은 시종일관 엄숙했습니다. 내가 매일 타고 다니는 지하철을 고치다가 그렇게 끔찍한 사고를 당했다고 생각하면 지금도 가슴이 너무 아프죠. 지난 5일 동안 그 청년에게 너무 미안해서 그 미안함에 참을 수 없어 나왔습니다. 양복을 말쑥하게 차려입고 조용히 청년들이 뒤따르던 한 노인의 말입니다. 그는 청년의 죽음을 생각하면 꼭 내가 인생을 잘못 살아서 우리 어른들이 잘못해서 이런 일이 생긴 것 같아 너무나도 안타깝다 라고 이야기하기도 했습니다. 추모 행진이 약 40분간 진행됐는데요. 건국대학교 병원 장례식장에 다다른 행진대열을 맞이한 것은 숨진 김군의 부모 그리고 친구들이었습니다. 김군의 어머니 이모씨는 19살짜리 아이가 다 잘못했다고 뒤집어 씌우려는 서울메트로가 여러분들 덕분에 0%의 잘못도 없다라고 이야기했다며 너무 억울하고 힘들었는데 정말 여러분들이 힘이 되어주셔서 우리 아이 하늘나라로 보낼 수 있을 것 같다라고 이야기했 했습니다. 그는 우리 아이 배 굶고 갔을까봐 마음이 너무 아팠는데, 여러분들이 엄마 대신 가져다 주신 과자와 밥, 아이 생일 케이크까지, 이 은혜 정말 잊지 않겠다. 너무 감사한다. 라고 오열했습니다. 감정이 붙받친 김군의 어머니는 통곡을 하며 바다에 엎드려, 바닥에 엎드려 시민들에게 큰 절을 올리셨고, 시민들도 흐르는 눈물을 닦으며, 함께 절을 했습니다 주위의 부축을 받으며 일어난 김군의 어머니 모 씨는 여러분의 힘이 이렇게 큰지 처음 알게 됐다 저도 여러분처럼 다른 사람 열심히 도움에 살겠다 라고 이야기했고 시민들은 어머니 끝까지 함께 하겠습니다 라고 답했습니다 아, 어제 분양소에 개그맨 김재동 씨를 비롯해서 뭐 표창원 당선자 등등해서 많은 이들이 다녀갔다고 하는데요 많은 이들이 이렇게 많은 시민들이 관심을 가져주신 덕분에 아직까지 문제가 다 해결된 건 절대 아닙니다 하지만 이런 막말을 하던 유족들을 향해서 막말을 하던 서울매트로도 깨갱해서 모든 것이 자신들의 과실이다 다 바꾸겠다 이런 이야기까지 이끌어낼 수 있지 않았나 는 생각이 듭니다. 하지만 오늘도 또 다른 사고 위험에 놓여있을지 모르는 김군의 동료들을 위해서 또 숱한 위험에 내몰린 노동자들을 위해서 지금 당장 위험천만한 그리고 안전을 무시하는 노동구조를 바꿔야 할 겁니다. 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 시아의 노래 신청하셨는데요. 자음 듣고 올게요.
1: 평생 을 사랑 밖에 모르 는 여자 라서 너밖 에만 이 사람 이왜 뭐 이럴까요？이 사람 음. 은이럴까요 음.
0: 구의역 스크린도어 사망사고의 배경에 서울 메트로 낙하산이 있는 것으로 드러나 논란이 일고 있습니다. 메트로 낙하산에게 월 422만 원의 월급을 챙겨주느라 숨진 김씨에게월 144만 원밖에 주지 않았고 스크린도어 기술이 없는 낙하산들 대신에 김 씨에게 일이 몰려 참사를 방해야 했다는 지적을 일고 있습니다. 정말 끔찍하네요. 이 같은 사실은 중앙일보가 입수한 메트로와 은성 PSD, 이김 씨의 소속사인데요. 소속회사인데요. 지난해 5월 체결한 계약서와 용역 제안서를 통해 확인됐습니다. 중앙일보에 따르면 메트로는 계약 서류 통해 은성 PSD에 메트로 전적자 38명을 정규직으로 고용 승계하라라고 명시했습니다. 스크린도어 수리 인력 125명 중에 30%를 메트로 출신으로 채우라는 얘기입니다. 제안서에는 또한 1인당 급여 402만 원과 복리 후생비 월 20만 원, 퇴직급 442만 원등 38명이 지급할 액수가 구체적으로 적혀 있습니다. 특히 전적자 38명의 노무비 및 공리 후생비 금액이 이와 다를 경우 협상 대상자에서 제외한다 라는 내용도 있어 용역업체가 이를 거부할 수 없도록 했습니다. 이에 따라 은성 PSD는 용역비 월 6억 5천 257만원의 30%인 1억 9천만원을 38명의 메트로 퇴직자 인건비로 지출했습니다 메트로 퇴직자들이 여기서 대체 무슨 일을 하는 걸까요? 메트로 메트로 출신이 아닌 나머지 112명의 인건비와 관리비 이유는 나머지 금액에서 충당을 해야 했던 거죠 가뜩이나 돈도 없는데 가뜩이나 부족한 인원수로 더 인원을 뽑을 수도 없었겠죠 더욱이 입찰평가 기준표에는 전적자 38명은 기술 보유평가 대상에서 제외한다. 이런 조건도 붙였습니다. 관련 기술을 보유하고 있는지 없는지 그 여부를 따지지 말고 고용하라는 뜻입니다. 그러니까 이 사람들은 전혀 스크린도어를 수리할 수도 없고, 아니, 기술이 없으니까요. 아무런 일도 하지 않고 메트로에서 퇴직했다는 라 이유만으로 거기서 꽂아줬다는 이유만으로 월 400여만 원을 받으면서 숨진 김 씨는 컵라면 학기 먹을 여유도 없이 그렇게 고된 노동을 시달리며 목숨을 잃어갔는데 떵떵거리면서 그렇게 돈을 받아 챙겼다 이런 얘기가 됩니다. 그러다 보니 수리 인력으로 125명이 책정돼 있었음에도 불구하고 실제 업무는 87명이 도맡다시피 했다고 하네요. 당연히 1인, 2인 1조도 지켜질 수 없었다는 겁니다. 이런 불평등 계약을 요구한 배경에 메트로 노사 합의가 있었다는 지적입니다. 2011년 정년 퇴장, 정년 연장을 놓고 대립하던 메트로 노사가 사측이 퇴직자의 분사 재취업을 알선하고 처우를 보장한다라는 합의를 했다고 해요. 이에 따라서 그에 설립된 게 바로 김군의 회사인 은성PSD이고 이재범 대표이사 그리고 주요 주주가 바로 서울메트로 퇴직 간부라고 하네요 야참 이러다 보니 엄하게 그 회사에 취직이 됐다고 좋아하며 들어갔던 김군과 그 동료들이 이런 사정을 전혀 상상도 못한 채 그런 위험천만한 일을 맡으며 목숨 걸고 컵라면 겨우 먹어가며 그렇게 고된 노동을 하면서도 월 144만원 정도를 간신히 받아갔다는 얘기입니다. 네, 뭐 근데 중요한 건 은성PSD 뿐만이 아니라 다른 하청업체들도 비슷한 상황이라 그래요. 2013년 4월 지하철정비용역업체인 프로종합관리수속 계약지정비사들이 국가인권위원회에 진정을 낸바 있습니다. 메트로 출신 직원과 똑같은 일을 하는데 임금 복지 차별이 너무 크다. 이런 이야기 했다고 하고요. 이에 대해서 인권위가 서울시장이 용역업체로 옮긴 공기업 출신 노동자와 다른 노동자 사이의 차별이 일어나지 않도록 관리감독을 철저히 하라고 라 요구를 하기도 했습니다. 하지만 메트로는 아예 이걸 무시하고 지난달 26일 차량기지 군의 업무 군 운전 업무 용역 입찰 공고를 내면서 78명 중 24명을 메트로 전직자로 또다시 고용하면서 월 402만원에 복리후생비 22만원을 지급해야 한다는 조건에 은성PSD와 똑같이 이렇게 붙였다고 하네요. 네, 그렇게 말입니다. 이렇게 혹독하게 일을 하는 젊은 청춘들은 아프니까 청춘이에요. 그런 청춘들은 돈도 많이 못 벌고 그렇다고 해서 미래가 보장되는 것도 아니고 거기다가 목숨까지도 내걸어야 하는 상황에 놓여 있는데 이런 가진 자들은 낙하산으로 가서 위험하지도 않은 일뭘 하겠습니까? 거기서 뭐 대체 수리하는, 안전문 수리하는 것이 전문인 업체에서 안전문 수리를 안 하면 뭘 한단 말입니까? 그러면서 월 400여만 원에 따박따박 받아 가는데 어찌 젊은 열심히 일하는 친구들에게 기회가 있고 희망이 있을까요? 아유, 너무 마음이 아프네요. 이런 구조를, 이런 구조들을 제대로 고치지 못한다면 아, 김군의 경우를 또다시 우리는 마주하게 될지도 모릅니다 네, 음악 하나 더 드릴게요 이하이의 노래 한숨
1: 숨이 벅차 올라도 괜찮나요 아무도 그대 탓하진 않아 가끔은 실수해도 돼 누구든 그랬으니까 괜찮다는 말 말뿐인 위로지만
0: 네. 발칙한 브리핑으로 전해드려야 되는 소식을 어, 시간이 거의 다 돼서 잠깐만 소개드리고 마지막 곡 전해드리도록 하겠습니다. 올해 말 검정심사가 예정된 역사부도 교과서가 명확한 지필 기준도 없이 제작이 되고 있다고 하네요. 교육부가 국정교과서 지필은 물론이고 편찬 기준도 지금 공개하고 있지 않기 때문이라고 하는데요. 진짜. 아니 무슨 프랑스 가서 뭐 한국 교육 어쩌고 하더니 나라 교육을 이렇게 말아먹고 이렇게 해도 되나요? 어쩌다는 거지 대체? 교육부는 11월쯤에 편찬 기준 공개 이후에 수정을 하면 된다는 입장인데 무리한 국정화 추진으로 인한 교과서 조속 제작과 교육 현장의 혼란 우려 이미 현실화되고 있다는 지적입니다. 역사부도가 중학교 고등학교에 쓰이는 역사교과서 부교재로 지도와 연대기 그래픽 등을 통해서 역사 교과서 내용을 좀 생생하게 이해하기 쉽게 정리한 교과서인데요. 여기 이제 한국사, 동아시아, 세계사 함께 들어있는데 갑자기 지난해 정부가 한국사 교과서 국정화하겠다 이렇게 밝히면서 역사부도가 어, 검정반 국정반 이렇게 이상한 상태가 됐다고 합니다. 그래서 역사부도는 원래 검정체제인데 한국사 부분이 어, 국정교과서 편찬 기준을 따라서 만들어야 되기 때문이라고 하네요 그래서 출판사들이 굉장히 지금 어떻게 해야 되지 답답한 마음으로 깜깜이 작업을 하고 있다는데요 실컷 만들어 놓고 이거 안돼 이거 안돼 이렇게 해버리면 이거 어쩌자는 거냐 한국사 부분 그냥 국정교과서를 따라야 되기 때문에 양심상 필자로 참여할 수 없다고 하는 사람들이 많아서 아예 출판을 포기했다라고 이야기를 하기도 했답니다 아 그러네요. 여기도 원래 이제 하시던 분들이 한국사 부분에서는 국정교과서를 따라가야 되는 상황이라 아, 정부에서 그렇게 하고 있으니까요. 그거대로 하려 그러면 난 못한다라고 지금 벌써부터 이야기가 나오고 있다고 하네요. 오죽할까요. 진짜 이 파장이 파만입니다이 와중에도 국민들이 그토록 노라고 외치는데도 끝까지 국정교과서를 하겠다는 이 여왕님 보세요. 아유 정말. 네 마지막 곡 들려드리며 인사를 드리겠습니다. 아이와이가 부르는 벚꽃이 지면 들려드리며 인사드릴게요.
1: 사 밝게 비추고
0: 이번 한 주도 바치카 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다. 안타까운 소식들로만 거의 전해드린 것 같은데 다음 주는 그래도 좀 행복한 소식, 희망 있는 소식들로 전해드릴 수 있었으면 좋겠네요. 주말 잘 보내시고 저는 다음 주 월요일날 6월 6일날 다시 옵니다. 여러분 잊지 마세요. <웃음> 주말 잘 보내세요. 월요일에 봬요 안녕.